0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. No deberías pasar todo tu tiempo trabajando en tu negocio, trabajando en tu empresa. Deberías trabajar en construir tu empresa, en construir tu negocio. Para poner eso en práctica, vamos a terminar esta semana con el tercer capítulo en el que tocamos temas del mito del emprendedor. En los dos primeros vimos el mito del emprendedor completo, el libro. Esta semana vamos a revisar el mito del emprendedor mastery, el mito del emprendedor dominado, que es donde vamos a ver los siete, los siete principios, las siete disciplinas esenciales para construir una empresa de clase mundial. No te lo puedes perder, hay mil consejos que te pueden ser útiles en este libro. ¡Vamos a ello! ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender... Para emprender. Y para ello... Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Ya entró el calor, ya
0: estamos muchos de vacaciones, espero que sí, los que no estamos de vacaciones o de alguna manera eh, nos dividimos las, las vacaciones ahí diseminándolas en el año, pues también nos saludamos a todos aquellos que estén en la playita, que estén en la montaña que estén pasándolo bien, felicidades eso sí, no nos desconectemos del todo, podemos dedicarle una horita a la semana por lo menos a libros para emprendedores, revisar, escuchar un resumen de un buen libro y a lo mejor nos llama la atención lo suficiente como para revisarlo, para leerlo o como es el caso de este libro incluso para apuntarnos a algún curso de los que da la empresa de Michael Gerber que es el autor del libro que vamos a ver hoy que es el mito del emprendedor Mastery de Imit Mastery que es un libro no traducido al español y en el que se trata de guiarte paso a paso para llevar a tu empresa o para construir mejor con buenas formas tu empresa para que tenga categoría, llegue a tener una categoría de clase mundial. David Myth Mastery lo podríamos traducir como el mito del emprendedor dominado, por decirlo de alguna manera. No, no, no existe una, tradición, una traducción adecuada a la palabra mastery, más, que, más allá de dominio, conocimiento total, dominio, maestría. Entonces sería pues, la maestría del mito del emprendedor, si lo fuéramos eh, traduciendo literalmente. Bueno, ¿de qué se trata este libro? Este libro... Es un libro escrito en el 2005, ya unos cuantos años después, ya con toda la experiencia. Y el señor pues eh, le llegaba a los alumnos le decían, no, yo quiero poner esto, la y, dame consejos exactamente. Entonces el señor crea un sistema, un sistema de siete, él eh, lo llama siete disciplinas esenciales para negocios de clase mundial. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, pues se trata de siete áreas de la empresa que tenemos que dominar o tenemos que construir de una determinada manera para que confluyan y todas sumen para que nuestra empresa crezca y tenga una categoría de clase mundial, como él define. Bueno, ¿qué categorías, qué disciplinas son estas? La primera, liderazgo. La segunda, marketing. La tercera, financiera. La cuarta, el management, la gestión. El quinto, el fulfillment, la, llamémoslo, realización. El sexto y el séptimo tienen que ver con los prospectos. Uno es generación de prospectos y otro conversión de prospectos. Básicamente estos son los siete eh, puntos que vamos a ver hoy, las siete áreas. Entonces voy directamente a ello, me pongo, porque de nuevo hay mucha tela que cortar y pues hacerlo en 40, 50 minutos, pues vamos a ver si se puede. Vamos con ello. Empezamos con la primera disciplina que tenemos que dominar. La primera disciplina es liderazgo. Un emprendedor debe estar dispuesto a ser el líder de un grupo, el líder de su empresa. Ojo, es muy importante, parece una cosa obvia, pero muchas veces no lo es tanto. Volvemos a lo que vimos las, semanas, las dos semanas anteriores. Estamos hablando de personas emprendedores que a lo mejor dominan técnicamente algo, pero eso no quiere decir que tengan la disciplina adecuada para ser líderes, para ser unos buenos gestores de equipo. Un líder, como dice su palabra, lidera. Lidera es el que lleva, el que guía a la gente en la dirección adecuada, pero también es alguien que toma decisiones y se hace responsable de ellas, que eso es sumamente importante. Incluso, aunque esas decisiones lleven a, a que se cometan errores por el camino, uno tiene que ser consciente de que esa decisión fue suya y hacerse responsable de ella. Bueno, en el tema del liderazgo, el autor identifica dos áreas claves. La primera que conviertas tu visión en realidad desarrollando un plan de negocios que funcione. Y la segunda clave para tener un liderazgo efectivo es que desarrolles indicadores que te muestren cómo el negocio se está desarrollando, cómo el negocio está funcionando durante el tiempo. La primera, desarrollo de planes de negocios. Vamos a ello. Un plan de negocios es un documento, es una herramienta, es algo, un plan. Como dice, como plan de negocio, pues es un plan, es un plan de acción, un plan que te va a dar la dirección hacia la que tiene que caminar la empresa, la claridad y también la relevancia de lo que tiene que suceder en el día a día. Tú como emprendedor tienes una idea, una idea que es una nebulosa, una idea subjetiva. Un plan de negocio es una herramienta, como te digo, es ese documento que te permite, como dicen aquí en México, aterrizar esa idea, la aterrizamos en un documento en el que esa idea que es subjetiva pase a ser objetiva. La desarrollamos teniendo en cuenta siete puntos claves. El primero, tenemos que tener muy clara esa imagen mental de la pasión y el entusiasmo que se necesita para transmitir el plan a tu gente. Tienes que tener muy claro la pasión y el entusiasmo que quieres transmitirle a la gente. Lo segundo, crear un esqueleto, una, un borrador del plan de negocio que quieres, que necesitas desarrollar. Idealmente, tu plan de negocios debería tener una sección por cada una de las siete disciplinas que vamos a ver hoy en este resumen, ¿de acuerdo? Entonces, quédate con esa idea, con esa imagen de que tenemos que tocar estos siete palos, tocar estos siete temas dentro de nuestro plan de negocios. Es decir, pasar de una idea subjetiva a objetivizarla mucho, a definir cosas financieras, a definir cosas que tienen que ver con captación de prospectos, de conversión de prospectos. Es decir, a aterrizar muchísimo todo, pero para eso primero partimos de esta estructura. Es una estructura muy válida, es la de los siete, la de las siete disciplinas de guerras. El siguiente punto clave es que te consigas una carpeta de estas de anillas, y empiezas a juntar documentación ahí. Son secciones que tú vas a ir desarrollando y las pones en una carpeta de anillas, y esas hojas, eh, está chistoso un poco, ¿no? Ahora, últimamente, pues todo lo hacemos mucho más digital, ¿no? En aplicaciones digitales, en, en, en ordenador directamente, pero el, el hecho de hacerlo manualmente también tiene su cosa, eh, psicológicamente nos ayuda de otras maneras que algún día podemos comentar, pero nos permite mover secciones adelante, atrás, colocar, recor recolocar, reordenar, y hacerlo de una manera visual, que nos da una sensación mucho más clara de determinación que si lo hiciéramos en, en digital. ¿no? El, el cuarto punto, el siguiente punto, sería una vez te hayas reunido los materiales de los que dispones, todo aquello que has volcado ideas, eh, originales, ¿eh? no estamos hablando de materiales terminados, pero una vez esas ideas que están sirviendo de inspiración de pues queremos hacer nuestra, no sé, nuestro marketing lo queremos hacer como tal o cual empresa y eso puede ser parte de lo que tú metas en esta, en esta carpeta. Una vez has recogido todos los materiales de los que dispones, tienes que identificar lo que necesitas producir y quién lo va a producir. ¿De acuerdo? Porque un plan de negocios no lo tienes por qué hacer tú solo. Si eres un solo emprendedor, estás arrancando, te va a tocar hacerlo todo. Eso es un hecho. Pero si estamos trabajando en equipo, como es el caso muchísimas veces, tenemos que definir quién va a ser responsable pues, de hacer, eh, desarrollar la parte de marketing de la, del plan de negocios, quién va a hacer la parte de ventas, quién va a hacer la parte de financiera. Todo eso es desarrollar definirlo y que cada persona asignada lo desarrolle. Una vez está definido qué se necesita y quién lo va a hacer, entonces vamos a hacer una reunión de planeación en la que nos vamos a juntar todas las personas involucradas y se va a comentar lo que se requiera. ¿Qué es lo que se requiere? Para cada área específica pueden requerirse cosas diferentes. Lo que se va a hacer en esta reunión es poner sobre la mesa, discutir, entre todos, para, sobre todo para que haya consistencia, ¿no? O sea, es una especie de brainstorming sobre cada una de las áreas, de decir, oye, yo voy a trabajar en este sentido. ¿Estamos todos alineados? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. De esta manera consigues optimizar el tiempo también, ¿no? O sea, una cosa es la tarea que se va a realizar, otro quién la va a realizar y otro hablar con todos y decir, oye, estamos alineados, estamos todos de acuerdo de que el marketing va a tirar por esto o va a tirar por eso otro, o eh, si aparecen ideas nuevas, pues tomarlas también, discutirlas para que el trabajo en cada una de esas áreas sea lo más efectivo posible. El siguiente punto clave, y puede ser en esta misma reunión de planeación, es que se definan fechas de entrega, fechas de finalización para cada sección. Esto es importante porque muchas veces no se tiene en cuenta algo que en inglés llaman uh, análisis parálisis, que es básicamente como se, se entiende bastante bien, que es que la parálisis por el excesivo análisis. Si nos entretenemos demasiado en la parte teórica, vamos a paralizar el avance de la empresa o el avance del diseño de la empresa. Es importante no quedarse sentados hablando eternamente sobre el diseño de cómo debería ser y ponerse a trabajar Ponerse a definir ya punto a punto los pasos que hay que seguir para arrancar determinada sección, determinada área, lo que hay que hacer, para que de esta manera la gente no se quede pajareando, dando vueltas y podamos producir, podamos llegar a producir una, una versión final del plan de negocio lo antes posible. Y un último punto, también muy importante, lo vimos, lo tocamos en el arte de empezar, en el que había también un capítulo que hablaba de los planes de negocio. El último punto es que debemos crear un mecanismo que nos permita hacer cambios, mejoras, actualizaciones a ese documento, a ese plan de negocio. Mira, eh, todo pasa, todo sucede en esta vida y lo que uno planeaba de aquí a dos meses puede haber cambiado completamente, o de aquí a, a seis meses. Lo que debemos identificar es una forma de poder hacer cambios en este plan de negocios. El plan de negocios no es la Biblia, no es intocable, no se puede mover una coma ni arriba ni abajo. Un plan de negocios es un, llamémosle, ente vivo que debería, ojo, debería ser modificado, normalmente no se hace, pero debería poder ser modificado y lo que tienes que hacer es definir ese mecanismo. ¿Qué será ese mecanismo? Algo tan simple como definir reuniones periódicas bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales. De esa manera podemos mantener ese documento actualizado. Si ha habido cambios que lo requieran, lo actualizaremos y de esa manera ese documento sigue vivo, sigue sobre todo vigente, y sigue siendo válido para que cualquier persona dentro de nuestro equipo directivo sepa en qué camino debemos seguir, cuáles son los números que debemos esperar, a dónde tenemos que apuntar. Todo eso está en el plan de negocio y debemos tenerlo perfectamente definido y actualizado respondiendo a los cambios que nos da, que nos marca pues, el mercado, el mundo, el exterior, o sea, el mundo real, ¿no? Una vez terminado, el plan de negocios no solo es una herramienta que explica la visión de la empresa al mundo real, sino también sirve para que todas las personas involucradas, involucradas dentro de la empresa, sepan distinguir lo que son operaciones objetivas y no operaciones subjetivas. Si tú como emprendedor te dices, no, pues voy a crear una empresa que haga va a hacer esto y va a hacer lo otro, va a hacer páginas web. Bueno, está bien, pero tienes que aterrizar un poco qué va a hacer, quién va a hacer qué. Todo eso que ya hemos hablado en alguna píldora roja y en otros programas, todo eso lo tienes que definir, lo tienes que hacer una manera, una herramienta útil y es la que, la que propone el autor en este caso, es la del plan de negocios. Puedes hacerlo en papel, como propone él, lo puedes hacer. Hay muchas herramientas eh, que sirven Business Plan Pro, hay muchas cosas. Ahora, precisamente, una, una persona la semana pasada me preguntó sobre una herramienta de planes de negocio. Yo le recomendé la que yo he utilizado hace años, pero resulta que hay una versión online y que funciona bastante bien también y que pues te da eh, pues partes de plantillas y te ayuda y como que agiliza y te y te da una guía muchas veces por dónde seguir cuando te quedas eh, averiado, cuando te quedas atascado ahí en medio del barro. Todo eso es válido. Al final lo que necesitamos es que esa herramienta que estamos produciendo, que es el plan de negocio, nos sirva. Que no sea un documento que hay que hacerlo porque hay que hacerlo y ya está. Que es un tedio hacerlo. No. Tiene que ser una herramienta de la que nos tenemos que sentir muy satisfechos y tiene que ser la guía sobre la que se base todas las acciones, todas las decisiones que tomemos en la empresa. Y si hay algo que debemos cambiar, acordémonos, que está para eso, para ser cambiada mediante una discusión productiva entre todos de decir, oye, pues si esto que habíamos previsto que el mercado iba a responder de tal manera no es cierto, vamos a rehacer nuestro plan de negocio, vamos a rehacer nuestros números teniendo en cuenta ese impacto externo que no habíamos tenido en cuenta eh, anteriormente. Puede ser positivo, puede ser negativo. En cualquier caso, el plan de negocios debería reflejarlo. El segundo punto que comentábamos del liderazgo es que los líderes deben proveer, deben tener definidos indicadores de negocio. Las claves en esta área de indicadores de negocio es... Básicamente lo que estamos buscando es cuantificar, hacer medible nuestro negocio de una manera objetiva. No podemos decir, no podemos responder a una pregunta que nos diga, oye, ¿cómo te va tu negocio? Pues bien, yo creo que va bien, ahí vamos... Eso no es una respuesta muy objetiva, evidentemente, y lo que tenemos que hacer es tener claro, eh, mediante números que nos digan exactamente cómo están siendo los resultados de la empresa, mediante esos números, esas claves nos van a dar la respuesta a cuando nos hacen esa pregunta de cómo va la empresa. Esa pregunta puede ser interior, interna no de la empresa, o sea, el director va a decir, bueno, ¿cómo vamos en la empresa? ¿Cómo ha ido este mes? ¿Cómo vamos? ¿Cuáles son las previsiones? Todo eso, son preguntas que los indicadores del negocio deben responder. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué actividades del negocio deben reflejar el progreso de la empresa, qué actividades reflejan el progreso de la empresa. Pues pueden ser las ventas, pueden ser la cantidad de prospectos contactados, puede ser la cantidad de pedidos que tenemos, pueden ser muchas cosas. En cada negocio puede ser algo diferente, pero tú tienes que tener claro, es tu, es tu negocio, tú tienes que tener claro qué actividades quieres medir y te van a dar como respuesta, oye, pues una respuesta objetiva de si vamos bien o no vamos bien. Entonces, primero, identifica las actividades que, te van a, que vamos a medir. Lo segundo, para cada una de esas actividades decide qué datos vas a estar recogiendo? Y lo, recuerda, los vas a recoger de una manera eh, consistente, constante. ¿Qué significa eso? Pues que si tú decides, bueno, pues vamos a contabilizar la cantidad de ventas que tenemos. Bueno, pues la cantidad de ventas, pues sabemos que todos los viernes se lleva a cabo una recolección de datos de todas las ventas que ha habido en los últimos siete días, por ejemplo. Eso es algo que tú tienes que definir para la actividad ventas, tienes que definir, vale, todos los viernes se va a hacer esto, se va a recoger esa información y luego también tienes que definir cómo esa información va a ser plasmada en un informe. Por lo tanto, define la frecuencia, define cada cuánto lo vas a hacer, define también el formato de la presentación, cómo vas a presentar esa información de una manera digerible. Muchas veces los indicadores son muy técnicos, están muy metidos dentro del de funcionamiento del negocio y a lo mejor lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás. Oye, yo solo quiero saber cuántas ventas ha habido porque ese es el indicador final que a mí me indica si vamos bien o no. Pues para eso tienes que tener claro cómo llegar, a, cómo extrapolar a veces información que, son, que viene de varios puntos y de toda esa información juntarla, mezclarla y que obtengas un único número final. Y ese número, ¿cómo lo vas a presentar? Pues lo vas a presentar en un PowerPoint, lo vas a dejar en una Excel, lo vas a dejar donde sea, que sea una forma útil de poder acceder a esa información y poder analizarla después importantísimo y lo venimos diciendo estás, lo decimos, lo venimos diciendo siempre en el tema de automatizar de sistematizar define qué gente qué personas tienen que hacerlo quiénes van a generar ese producto final que es la información la Recolección de información y la interpretación o plasmar esa información en una presentación final. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿De quién es esa responsabilidad? Puede ser de varias personas. La recolección puede ser un trabajo conjunto de la empresa, que todos los vendedores tienen que enviar un informe todos los jueves, que todas las eh, no sé, todas las áreas financieras tienen que ver esa información, el otro tal. Todo eso son informaciones que tú tienes que definir, tareas que tú tienes que definirle a cada uno de los perfiles. Pero como siempre, cada perfil tiene que tener su manual de instrucciones. El gerente de ventas tiene que tener su manual de instrucciones. Tiene que venir de serie con el manual que diga, oye, todos los jueves, por cierto, tienes que abrir esta Excel y poner ahí el numerito de la cantidad de ventas, la cantidad de llamadas y la cantidad de no sé qué. Todo eso tiene que estar documentado. Después valida, asegúrate de que el timing, el tiempo que estás definiendo para hacer los informes es realmente útil si tú a lo mejor haces un informe de ventas cada siete días, me lo invento, eh cada empresa funciona diferente. A lo mejor, si lo haces cada siete días, deberías dejarlo respirar, deberías hacer solo un informe de ventas, un resumen mensual, para que puedas realmente ver si hay diferencias, si hay subidas o bajadas. Tú tienes que asegurarte, porque a veces es muy fácil decir, oye, ¿sabes qué? Todos el viernes me envían un informe. Y a lo mejor eso es un trabajo adicional para, para todos, porque lo tienes que hacer cuatro o cinco veces al mes, y a lo mejor no es tan necesario. A lo mejor con hacerlo una o dos veces al mes, porque es cada quincena, obtienes el mismo resultado. Entonces tienes que asegurarte, una vez empiezas a, a funcionar ese sistema, que realmente está siendo productivo, que realmente te ayuda. Tienes que encontrar ese equilibrio en el que a lo mejor tener demasiada información puede llegar a ser confuso. Ahí es a donde apunto. Entonces, busca ese equilibrio entre demasiada información o demasiado poca información y llegar al punto de equilibrio. Y entonces te digo, a lo mejor no tienes que hacer un informe diario de venta, sino un informe cada, no sé, cada 15 días o cada 10 días si son tres veces al mes. Cada 15 días, dos veces al mes. O cada 30 días y lo haces una vez al mes. De eso se trata, de que tú encuentres ese, el, dicen los americanos, no el punto dulce, no el sweet spot. Y tienes ese equilibrio entre mucha información o demasiado poca. Una vez tenga los informes ya hechos, ya realizados, tengo una reunión ejecutiva. Y en esa reunión que todos analicen los informes, sobre todo si estamos comenzando, de nuevo, esto es como el plan de negocios. Tenemos que estar abiertos a mejoras. Siempre. No existe un informe, no existe un plan de negocios cerrado para siempre. Si está cerrado para siempre, seguramente es que no le estás poniendo interés. Entonces, analízalo, lo analizamos entre todos, nos sentamos y decimos, hoy, pues sí, el informe funciona como debería funcionar. Es decir, nos da la información que nos permite a nosotros luego tomar decisiones. O, ¿sabes qué? Resulta que no. Yo creo que, ¿qué ha pasado entre estos dos puntos? ¿no? Entonces te das cuenta que a lo mejor lo de cada 15 días o cada 30 días no te sirve, lo necesitas cada semana o lo necesitas cada día. De nuevo, cada caso es un mundo. Pero tú, una vez has generado los informes, analízalo con todos y que todos vean, opinen y digan si realmente cumple su función. Es interesante, tal cual está, ¿Debemos profundizar más? ¿Debemos profundizar menos? ¿Es muy árido? ¿Es muy demasiado superficial? Todo eso es lo que debemos analizar para definir si nuestros informes son realmente lo que necesitamos como herramienta para la toma de decisiones. La siguiente disciplina, y ya pasamos, ahora sí ya pasamos al siguiente área, la siguiente disciplina es el marketing. En el marketing lo que se trata es de construir la imagen de tu marca, de tu franquicia, de lo que sea. Y un, un, un líder de negocios de clase mundial lo que debería hacer es crear conexiones entre su, su empresa y cada uno de sus clientes individuales. Ese debería ser el objetivo, que cada cliente individualmente ubique, conozca de la existencia de tu empresa para de esta manera, de alguna manera, haber establecido ese lazo, ese vínculo y a través de él, de ese puente virtual, puedas hacerle llegar tus mensajes. ¿Qué tenemos que hacer en el marketing? Por lo tanto, lo primero, identificar quiénes son tus mejores clientes, los que te generan más dinero y para eso podría yo recomendarte que de nuevo revisáramos la, el método del 80-20 en el capítulo 2 en el que hablamos de todo eso y que definas, eh, volviendo al punto, definas cuál es tu mercado objetivo, cuál es tu cliente ideal, porque ese es el que te va a generar más ingresos posibles. Después, el segundo punto sería... ¿Cómo posicionar, cómo diferenciar a tu negocio del resto de tu competencia? Que es algo que también estamos viendo últimamente, estamos comentando mucho. Esas son las dos, eh, los dos puntos básicos de, de tu marketing como empresa. El primero, entonces, identificar a tu cliente ideal, ideal identificar tu mercado objetivo. El cliente objetivo eh, es aquel que nos compra más pero sobre todo es aquel que nos genera más beneficios. Muchas veces el volumen, la cantidad de unidades vendidas no tiene tanto que ver, no tiene tanto que ver con los beneficios. Entonces es importante llegar a ese punto de que... ¿cuál es nuestro mejor cliente? Nuestro mejor cliente es aquel que nos deja a nosotros como empresa más ganancias, ¿de acuerdo? A lo mejor podemos estar todo el día vendiendo eh, un producto que nos cuesta que nos cuesta la venta un dólar y vendemos 100.000 unidades, pero si hacer ese producto nos cuesta mucho, pues entonces nuestra ganancia no es tanta o gastamos mucho dinero, tenemos que invertir mucho dinero en sueldos o en gente que se dedique a vender durante tantas horas. Entonces, ¿cómo analizar qué producto y qué mercado es el mejor en cada caso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este caso es crear una cuadrícula en la que vamos a confluir dos ejes, el eje X y el eje Y. En el eje, en el eje izquierdo, en el eje Y, vamos a poner nuestros productos. Todos aquellos productos que nosotros estemos vendiendo, que nosotros estemos ofreciendo. Pues puede ser lo que te digo, ¿no? Pues un producto que cueste a la venta un dólar y yo tenemos otro producto que cuesta a la venta cinco dólares y otro que cuesta 50 dólares. Eso lo ponemos en la primera columna. Y luego, a la derecha, vamos a poner cada uno de los mercados en los que nosotros estamos interviniendo, en, lo que, en, lo que, en el que nosotros estemos presentes. Mercados puede ser eh, medios por los que vendemos. Si nosotros vendemos eh, a través de tiendas pequeñas de barrio... Pues ese puede ser uno de nuestros mercados, todo el mercado que tiene que ver con esas tiendas a través de ese centro de distribución que son las pequeñas tiendas, pero también pueden ser los grandes supermercados, a lo mejor nuestro producto también está en grandes supermercados. Nosotros podemos tener tiendas propias además y nosotros podemos tener esa nueva línea de mercado en la que hay gente que nos consume a nosotros directamente en nuestras propias tiendas. Cada uno de esos es un mercado diferente porque compra cosas seguramente a diferente precio, a diferente cantidad de volumen y a nosotros nos genera diferente cantidad de ingresos. Entonces lo que vamos a hacer es confluir. Oye, pues el producto 1 de un dólar, ¿cómo se vende en supermercados? En esa, en esa confluencia, en esa celda en la que se confluyen los dos, vamos a poner primero las unidades vendidas y luego los beneficios que nos están generando. Ojo, no el volumen de ventas, puro y duro, sino los beneficios una vez hemos descontado los costos. Por ejemplo, si nosotros vendemos un producto que cuesta a la venta un dólar, a nosotros nos cuesta hacerlo 30 centavos de dólar. Eso quiere decir de que cada venta que generemos ahí nos está dando unos beneficios de 70 centavos. Si nosotros vendemos 10.000 unidades, pues ya no serán 70 centavos, ya serán 7.000 dólares. Y eso lo vamos a hacer con cada una de las confluencias de un eje de productos con cada uno de los mercados en, el, en los que lo estemos distribuyendo. De esa manera, nosotros al final hacemos un cálculo muy objetivo de cuáles son nuestros beneficios en cada uno de los mercados. Y también, para cada uno de nuestros productos y eso nos permite tomar decisiones, porque vamos a identificar cuál es el producto con el cual nosotros estamos teniendo más beneficios, no el más vendido. Recuerda, el que nos genera más beneficios como empresa. Eso por un lado. Y luego también, cuál es el mercado en el que ese producto es más fuerte. Puede ser que ese producto nos genere la mayor cantidad de beneficios y además se venda más en supermercados y en un determinado formato. Eso te permite tomar decisiones como enfocar tus esfuerzos de marketing, de publicidad, de análisis del mercado en esa área en específico para potenciarla. De nuevo, te remito al método del 80-20 en el que mencionamos todo este tema también, ¿no? No llegamos al detalle de que hay que hacer esta especie de Excel, pero es exactamente eso. Es analizar cuáles son tus productos más vendidos y potenciarlos. También identificar aquellos que no se están vendiendo bien. Y eliminarlos, porque de esa manera puedes dedicar ese presupuesto a potenciar el otro producto y también a analizarlo. Es importante que analices lo que mencionamos en, el, en la semana pasada, ¿no? Los análisis demográficos, quién compra, pero también por qué compran ese producto, por qué te lo compran a ti el análisis psicográfico. Todo eso lo puedes hacer una vez sepas a quién tienes que analizar. Pues ya ahora ya sabes que tienes que analizar a las personas que compran determinado producto que tú vendes, que tú promocionas y lo compran además en supermercados. Entonces vas a concentrar tus esfuerzos en hacer encuestas, en enviarles algún tipo de promoción especial en supermercados que no hay en otras tiendas. Eso seguramente te suene, lo puedes identificar. ¿Por qué Coca-Cola tiene un descuento especial en supermercados y no en otras tiendas más pequeñas? Es exactamente por eso. Están concentrando sus esfuerzos de marketing y de análisis del mercado en ese tipo de tienda, en ese tipo de mercado en concreto. Por último, solo recalcar que eso lo hacemos para tener todavía más beneficios. Si nosotros tenemos ocho productos, pero realmente bien, bien, nos da dinero dos de ellos, no tienes por qué mantener los ocho productos en cartera. Elimina aquellos productos que no te sirvan. Concéntrate en los dos que sí te sirven, te generan más ingresos para potenciarlos, para conseguir duplicar, triplicar, multiplicar por diez la cantidad de ventas que tienes y determinar también de esa manera multiplicar pues, la cantidad de tus beneficios y hacerlo con el producto que te genera esos más beneficios. El segundo punto del marketing es el que tiene que ver con que los líderes están obligados a posicionar a sus empresas de una manera más ventajosa para la empresa evidentemente y por ende para ellos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo posicionar ventajosamente a la empresa? Bueno, el tema del posicionamiento. Primero, para posicionar a tu empresa, lo primero que tienes que tener claro es qué eres. ¿Qué estás vendiendo? ¿Estás vendiendo un producto? Si estás vendiendo un producto que es único en su categoría, que no tiene competencia, en ese caso, tu posicionamiento es, es, es funcional y basado en los atributos de ese producto. Si tú eres el único que, que tiene un teléfono, por ejemplo, estamos hablando de hace 7 o 8 años, cuando salió el primer iPhone, era un producto único en su categoría, que no tenía competencia. Entonces, ¿qué estaban definiendo? Ahí ¿Su posicionamiento era funcional? Hace cosas que los otros no hacen. Pues tienes los mapas, si haces así con los dedos, se aumenta o se disminuye el tamaño de la foto. Todas esas cosas eran funcionalidades, eran atributos del producto, que era único en su categoría pero, en ese caso, lo único que haces en tu posicionamiento es incidir sobre esos puntos. Ahora, puede ser el caso que tu producto sea lo que se llama una mercancía, que es un tema que estamos viendo esta semana, precisamente. Acabo de sacar una newsletter y aprovecho para comentarlo, hablamos también de ese tema de mercancía. Si, eres una, si lo que vendes es una mercancía, ¿qué es una mercancía? Una mercancía es algo que, vende, que no vendes solo tú, sino que hay competencia, o mucha competencia, en muchos casos. Aquí, tu posicionamiento tiene que centrarse en buscar la diferenciación. Todo eso, como te digo, está desarrollado en la newsletter, en un precio muy asequible, son 5 dólares y son 20 páginas en las que te describo absolutamente todo cómo diferenciar a tu empresa y dejar de ser una empresa mercancía. Entonces, hablábamos, si eres un producto, tu posicionamiento es funcional. Si eres un, una mercancía, tu posicionamiento tiene que buscar la diferenciación, diferenciarte del resto. Si no... Si no destacas sobre los demás en un mercado competido, es imposible que vendas, es imposible que triunfes. Lo que tienes que hacer es buscar la diferenciación. Y por último, a lo mejor no es ni un producto ni una mercancía, sino que eres una marca. Una marca que tiene atributos de producto exclusivos. En ese caso, tu posicionamiento debería ser el reforzar, el ampliar esos atributos que ya tiene la empresa en la percepción del cliente, ¿no? Un ejemplo clarísimo sería Apple, no estamos diciendo nada, o sea, es la típica marca en la que uno piensa, la propia marca tiene unos atributos genéricos por los cuales cualquier cosa que saque a Apple pues tiene automáticamente un como sea Un fanbase, ¿no? Una, tiene una, un grupo de fans locos que van a hacer fila delante de la tienda aún sin saber exactamente qué es lo que van a comprar, ¿de acuerdo? Eso es una marca. El posicionamiento que hace esa marca es, de nuevo, basado en esos atributos eh, de diseño, en el caso de Apple, de funcionalidad, de amigabilidad, de, 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 de que te estás comprando un aparato sin manual de instrucciones porque realmente en teoría no lo necesitas, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el posicionamiento para una marca. Eso es lo que tú eres, lo que estás vendiendo. Luego también tienes que analizar cuál es tu posicionamiento actual en el mercado. ¿Eres alguien nuevo? ¿Eres alguien nuevo desconocido? ¿O eres alguien que ya es un líder en el mercado? Si eres un líder en el mercado, tu posicionamiento tiene que reforzar esa percepción. Pero si no lo eres, pues tienes que hacer algo que es lo que hemos comentado, diferenciar y posicionarte según como producto y mercancía para ser algo diferente y ser algo notable, que la gente note que existes. Una vez tienes claro esto, que es un trabajo previo que tienes que hacer, es un trabajo de sentarse y pensar qué soy o qué quiero ser, eh, luego tienes ya que pensar directamente en tu producto y buscar todos los atributos que genera tu producto. Los atributos que genera, por ejemplo, el típico, la funcionalidad. Pues un producto que tú estés vendiendo, ¿para qué sirve? Sirve para algo, ¿no? Es algo que hace su, tu producto, eso es su funcionalidad. Tienes que saber cuál es la funcionalidad de tu producto. Por escrito, por lo funcionalidad o funcionalidades, evidentemente. Luego, importantísimo, el impacto sensorial que genera tu producto. ¿Qué siente la persona cuando usa tu producto? Eso, Ese impacto sensorial es algo que nos cuesta muchas veces identificar porque estamos tan metidos en la parte técnica de nuestro producto, en las características, que nos perdemos de toda esa información que necesitamos tener para generar un marketing que funcione. ¿Qué siente la persona cuando usa nuestro producto? También lo mismo con la competencia. ¿eh? ¿Qué, ¿Cuál es la funcionalidad de la competencia? ¿Cuál es el impacto sensorial que genera el producto de la competencia? Ahí es donde tienes que analizar para buscar las diferencias, la diferenciación. Y también incluso te va a servir para el crecimiento de tu producto. Lo hemos visto en Lean Startup, lo hemos visto ya en varios libros. Y se basa en esto, que, que, cuál es el feedback de los, de los usuarios. ¿no? El siguiente punto, hemos visto funcionalidad, impacto accesorial. El siguiente, la respuesta emocional. ¿Cuál es el resultado de utilizar ese producto? ¿Cuál es el resultado de utilizar una dieta que funcione? Pues es que vas a perder... Peso, y eso va a generar seguridad en uno mismo. Esos son respuestas emocionales. Normalmente las respuestas emocionales son de dos tipos. Una es la búsqueda del gozo, de la alegría, de buscar algo que nos gusta. Y lo segundo, la segunda respuesta emocional que se genera normalmente, que se busca en el marketing, es el huir de un, del daño, ¿no? huir del dolor. Una es buscar el placer y otra huir del dolor. Entonces, esa es la respuesta emocional más básica y sobre esa es la que tenemos que escarbar y trabajar y definirlas un poco más a detalle y ver exactamente de qué estamos hablando en el caso del uso de tu producto. Otros atributos clave de los productos, pues oye, el precio y el valor, lo que hemos hablado también últimamente, ¿no? El, el valor percibido y el precio que nosotros le estamos poniendo a un producto. Si tu producto es un libro o un producto que es un plan para pérdida de peso, puede ser que el valor eh, que tú le das sea, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, el ejemplo típico, ahora que estamos en verano, para todos aquellos que sean futboleros, el, el valor y el precio de un jugador hablábamos, siempre me viene a la mente yo soy, yo soy del Barça, ¿eh? para los que no lo sepan yo soy del Barcelona y, y lo sigo mucho no yo me acuerdo cuando el Barça ficha a Dani Alves, que era un lateral derecho que ahora se acaba de ir del equipo, bueno pues Dani Alves eh, cuando lo compraron costaba, al Sevilla co les costó treinta y tantos millones de euros eso es una animalada de dinero muchísimo dinero, entonces decías es que el precio, estamos hablando de valor y precio no pues el precio es altísimo una vez Dani Alves, que ha estado creo que ocho años en el equipo, ha demostrado su valía, su valor, entonces resulta que 30 o 34 millones lo que costara, pues ya no es un precio tan caro. Todo depende del valor que nosotros le demos o que el valor que nosotros percibamos que nos da ese jugador a nuestro equipo o ese producto de pérdida de peso a nuestra pérdida de peso, el valor se lo asignamos nosotros». Y eso afecta a cómo nosotros percibimos el precio. Si el valor que le damos a un producto es bueno, entonces el, el precio no será tan caro como si él es un producto al que no le hemos asignado un valor, porque es un producto nuevo a lo mejor, entonces el precio a lo mejor sí puede ser un pero, ¿de acuerdo? Entonces esos son atributos del producto que tenemos que tener muy en cuenta y analizar esa relación valor-precio es sumamente importante. Y después, por último, otro atributo importante, el acceso, la accesibilidad, lo fácil que sea conseguir ese producto. ¿Ese, eso te va a permitir... Accesibilidad no solo es que esté disponible en las tiendas, sino accesibilidad en precio, ¿no? O sea, que sea accesible al mercado en el que estamos eh, apuntando. Si nosotros ap apuntamos a un mercado joven que sabemos que tiene de media, no sé, mil euros de ingresos al mes o mil dólares de ingresos al mes, pues probablemente si creamos un producto que cuesta 700 dólares o 700 euros, pues seguramente nuestro mercado objetivo no va a tener la capacidad económica de comprarlo. Y a lo mejor sigue siendo nuestro público objetivo, nuestro target. Entonces lo que vamos a hacer pues, es buscar alternativas de venta que nos permitan que ese producto sea más accesible. pues Puede ser formas de pago aplazado, pueden ser muchas cosas. Todo esto son atributos del producto que tú tienes que poner encima de la mesa y ser objetivo a la hora de analizarlo y se decir, ah, pues eh, su precio es tal, su valor es cual, su, eh, la conveniencia, la accesibilidad del precio de precio al producto es buena, es mala para este mercado o para este otro mercado, y sobre todo las respuestas emocionales y sensoriales, aparte de las propias de la funcionalidad, que son las características, digamos, técnicas. ¿no? Todo eso son atributos que nosotros tenemos que analizar del producto. Y una vez los tenemos ya todos en la mesa analizados y tenemos muy claro Quiénes queremos ser, lo que vendemos y lo bueno o malo que tiene nuestro producto, lo que vamos a hacer es crear lo que llaman una USP o Proposición Única de Venta, Unique Selling Proposition. ¿Esto que es? Básicamente es lo que se viene llamando antiguamente el discurso, el discurso del elevador, el discurso del ascensor. Es básicamente una frase, una afirmación que encapsula qué es tu producto, qué problema estamos intentando resolver con ese producto y el resultado que puede esperar un cliente. Es una frase, puede ser una frase más compleja, que haga eso. ¿Qué es? ¿Qué problema soluciona? ¿Y qué resultado genera al usuario? Si tú consigues desarrollar una frase que toque y los toque con efectividad esos tres puntos, eso es una proposición única de venta y que tiene que ser diferencial, tiene que marcar las diferencias con otros productos de la competencia. Ese es tu objetivo. En mi historia esencial, que es una, un pequeño taller que, que realicé y que está todavía disponible ahí en adn10x.com, Ahí, uno de los ejercicios que hacemos es precisamente el discurso del elevador, que es exactamente esto. Cuando es una persona, el discurso del elevador se llama así, discurso del elevador, pero normalmente cuando es de, de una empresa se suele llamar USP, o Proposición Única de Venta. Bien, es exactamente lo mismo, pero pues el nombre es mucho más cool, ¿no? Es mucho, mucho más molón. Esa es la idea de la USP. Y con esto tocamos ya el tema del marketing. Vamos al siguiente. La siguiente disciplina, la tercera, y madre mía, ya estamos en los 40 minutos de programa. <ríe> bueno, vamos a ver a cuánto salimos. Vamos a, vamos a acabar el libro como sea. ¿eh? Venga, la tercera disciplina es la financiera. Un líder financieramente tiene que crear una visión, una visión que funcione. Sistemas financieros que den apoyo a la visión que tenemos de la empresa. Ese apoyo tiene que, tener, tiene que hacer que la empresa pueda proseguir, pueda dar pasos adelante según el plan de negocios que tenemos establecido. Es decir, tenemos que garantizar que los sistemas financieros apoyan en la visión que tenemos en la empresa, que es el plan de negocios. Dos puntos que tenemos que tratar específicamente aquí. Primero, y son dos puntos que a veces hay que contraponer hay que buscar el equilibrio entre los dos. El primero es que los líderes, los líderes deben maximizar el valor de la compañía. Y el segundo punto es que los líderes deben maximizar el flujo de caja del negocio. ¿De acuerdo? Vamos a verlos ahora a detalle. El primero, los líderes maximizan el valor de la compañía. ¿De qué estamos hablando? Pues se trata de garantizar a largo plazo, y esto es lo más importante, a largo plazo, los beneficios que puede generar nuestra empresa. Tenemos que manejar bien nuestros números. ¿Cómo? Eh, recortando gastos. Siempre tenemos que estar analizando los gastos que tenemos, ver lo que estamos prestando, lo que nos están prestando, mejor dicho, ver exactamente cómo manejarlo de manera adecuada para que las tasas no nos ahoguen y sobre todo optimizando las operaciones de la empresa. Tenemos que dominar el arte, dominar el arte de poner precio a nuestros productos y servicios para de esa manera poder maximizar los ingresos, no bueno, los ingresos no, los beneficios de la empresa a medio y largo plazo. Ese es lo que nosotros debemos buscar cuando buscamos eh, maximizar el valor de la compañía. Si nosotros tenemos una empresa que está generando beneficios constantemente y de acuerdo al plan de negocios establecido, eh, tenemos una empresa que funciona financieramente a corto, medio y largo plazo pero sobre todo a largo plazo, que es ahí donde incrementamos el valor de la empresa, que es también lo que hemos visto en el tema del 80-20, ¿no? Tocar sobre todo el tema del, del pricing, el tema de los precios es sumamente importante. En el libro viene una, una cuadrícula, un, una una serie de cuadros en los que nosotros tenemos que hacer proyecciones de qué pasaría si el qué pasaría si es muy útil es algo que hoy en día hacemos muy fácilmente con una excel con una hoja de cálculo básicamente no tiene que ser excel pero pues básicamente se trata de decir oye cuánto eh, cuánto es el precio de venta de una determinada unidad cuántas unidades vendemos cuál es nuestro costo variable ¿Y qué pasaría si incrementamos las ventas? Bajan nuestros costos variables, bajan nuestros co costos fijos. Todo eso lo tenemos que analizar y buscar ese equilibrio en el, que, en el que tenemos que decir, ¿qué pasa si le aumento 5 dólares o le bajo 5 dólares el precio de venta? Voy a vender más y eso va a impactar positiva o negativamente o no va a impactar y no vale la pena que lo hagamos. Todas esas decisiones las tienes que hacer basadas en esta, en esta cuadrícula en la que tú defines pues ahora sí es multiplicar, ¿no? Oye, pues me cuesta, esto me cuesta esto, este es mi beneficio por unidad. Si vendo X unidades, ¿cuánto es mi beneficio? ¿Cuánto es lo que estoy pagando por unidad? Todo eso te, son decisiones que tú financieramente tienes que tomar y que van, redundan, en beneficio del futuro de la empresa. Hay decisiones que a veces, ah, pues sabes qué, lo voy a poner al 2 por 1, lo voy a poner al 50%. No lo hagas así porque sí, porque, ah, es que eso me va a dar más ventas. Analiza primero qué va a significar eso, porque esos dos por uno efectivamente son dos productos que das al precio de uno, pero ¿qué pasa con los costos? ¿Estás cubriendo los costos? ¿Los estás cubriendo de manera adecuada? Recuerda que hay costos fijos y variables, a lo mejor tienes que meter personal extra para vender más. ¿Qué pasa con eso también? Todo eso lo tienes que sumar para ver si realmente la opción de decir, sí voy a vender al 2x1 y con esto vamos, voy a liquidar todo mi almacén, voy a aumentar mis ventas, pues eso lo tienes que analizar y ves si realmente eso va a suceder, si eso es productivo o no es productivo. Todo eso lo tienes que tener en cuenta y eso es lo que venimos diciendo en todo el mito del emprendedor, que tenemos que analizar nuestros datos. Los datos son fríos y objetivos, pero nos dan herramientas para tomar decisiones. Los datos no son decisiones pero nuestras decisiones deben bas estar basadas en datos. El segundo punto que tenemos que tratar en el, en el tema financiero es que los líderes debemos o deben maximizar el flujo de caja del negocio. ¿Qué es el flujo de caja? Es el dinero disponible en ese momento en el negocio. Ese dinero disponible nos puede servir para comprar más producto, para invertir en campañas de publicidad. Nos sirve para invertir en la empresa, pero ese flujo de caja... Cuanto más tengamos disponible, más saneada está la situación actual de nuestra empresa. ¿Cómo conseguir una situación saneada, una buena situación de nuestro flujo de caja? Para eso lo que tenemos que hacer es siempre tener, estar muy conscientes. Es un poco repetitivo también. Esto es estar conscientes de lo que no sirve, lo que significa una carga para la empresa. Centrarnos en aquello que nos funciona mejor y eliminar aquello que, que es básicamente una carga para la empresa que son gastos no esenciales otra cosa es que incrementemos es de lógica, que incrementemos nuestros ingresos, que incrementemos la cantidad de ventas que se pone en una empresa, eso automáticamente va a generar más flujo de caja y también que, de, que hagamos de crecer todos nuestros gastos de caja, que seamos al fin y al cabo, eh, intentemos ser una empresa óptima en la que se prima la, la mejora de la productividad, que eso es algo también importantísimo. Nuestra empresa al final es un grupo de gente trabajando con una meta común. Lo que debemos hacer es incrementar la productividad de esa gente para que esa productividad genere más producto, más ventas, más beneficios para la empresa e indirecta, no, indirecta, no, directamente. Beneficios también para ellos. Eh, importante, si incrementar el flujo de, de caja in, implica que a lo mejor en algún momento tenemos que pensar el meter financiación externa, el traer a nuevas eh, inversiones, pues eso también es una decisión que debemos tomar en este punto financiero de la empresa también si tenemos que incrementar el marketing para que haya más ventas o si tenemos que incrementar los precios para que haya más ingresos para que haya más beneficios o si tenemos que hablar con nuestros proveedores para, para dilatar el tiempo en el que les vamos a, a responder con nuestros pagos todo eso son decisiones estratégicas que van a servir para aumentar nuestro flujo de caja y que nos van a permitir, pues de alguna manera, que nuestra empresa funcione mejor. Todas esas negociaciones son resultados, son decisiones que nosotros tomamos de acuerdo a los, a los análisis que nosotros realizamos y que venimos comentando en el programa de hoy. La disciplina número cuatro es la disciplina del management, de la gestión propiamente de la empresa. Para ser una empresa, como decimos en el libro, como dicen en este libro, de clase mundial, lo que tenemos también es que tener un, un management, una, un área de gestión de la empresa, los directivos, un área directiva, que también haga esa transición a ser una empresa de alto nivel, o una directiva de alto nivel. Para ello, lo que tenemos que hacer son dos cosas, de nuevo, dos puntos también en esta disciplina. Primero, construir una cultura de alto desempeño, ¿de acuerdo? Y que a la que no le importa, sino que no tenga miedo al cambio, en el mercado laboral. Porque eso es exactamente lo que pasa hoy en día. Tenemos que tener una cultura activa que esté dispuesta a reaccionar lo que decíamos antes con el, el plan de negocios. Tenemos que estar dispuestos a reaccionar, a modificar nuestros planes iniciales. Lo mismo, nuestra cultura de empresa debe estar orientada a eso, a ser flexible, a acomodarse a la nueva situación o a cambios imprevistos, girar, saber hacer girar el barco, cambiarlo de rumbo para que no nos estrellemos contra las rocas. Eso es, por lo tanto, el primer punto del management, que sería la cultura de alto desempeño. El segundo sería, y esto ya lo hemos comentado en los dos programas anteriores, no me voy a detener, es desarrollar manuales de operaciones de la organización de la empresa y de cada uno de los puestos o perfiles de trabajo Puntos muy rápidos. Para reforzar la cultura de alto desempeño, eh, acuérdate siempre de estar reforzando continuamente con todos los trabajadores de la empresa, desde el primero hasta el último, con todos, no con los que tienes acceso directo, sino con todos, de arriba hasta abajo, la estructura completa, reforzar la visión y los valores de la empresa. Recuerda por qué has creado esa empresa. Sigue alineado con esos valores y que cada uno de tus empleados sepa exactamente a dónde va la empresa, cuál es la visión de la empresa y que no sea algo teórico y que suene así como mítico, que es muchas veces lo que hay en la misión, visión, valores de las, de las empresas, que son básicamente son copias unas de otras, porque alguien lo hizo y el otro le sonó mejor, le sonó bien y lo copió tal cual. No, que la visión y valores, la visión, misión, valores de la empresa sea algo tangible, palpable, que se pueda ver en la realidad. ¿Cómo se hace eso? Reforzándolo día tras día. Si tienes que ir saludando a la gente, hola buenos días, oye, pregúntale cuál es la visión de la empresa. Sí, y ellos lo La visión de la empresa es no sé qué. Ey. y chocas, dame cinco. Perfecto. Esa es la idea, reforzar la visión y hacerlo de una manera, lo habíamos en el programa anterior, de una manera juguetona, ¿no? Como si fuera un juego. Y luego potencia esa comunicación cara a cara, no que no sea todo electrónico. Vamos a tener reuniones constantemente, las necesarias, no, pero constantemente en las que se esté articulando de nuevo la visión, se esté repitiendo, se esté reforzando todo eso, para que cada uno sepa exactamente en qué barco está. Muchas veces nos centramos tanto en nuestro propio trabajo... Nos encapsulamos en nuestras propias tareas que perdemos el, el mundo de vista. En este caso, perdemos nuestra empresa de, de vista. ¿Para qué estamos haciendo las cosas? Volvamos entonces a, a, a remarcar constantemente por qué lo estás haciendo, qué vamos a conseguir con eso y cómo va a beneficiar eso a la visión general de la empresa. Si lo haces así... Cada persona, por muy nimio, por muy básico que sea su trabajo, va a saber que está en un barco, que ese barco tiene un destino, una visión a la que y que él está remando, está contribuyendo a acercarnos a todos los miembros del barco porque todos somos un equipo, nunca mejor dicho, a esa visión. Eso es importantísimo. Después, tienes que darle entrenamiento a tu gente, herramientas a tu gente para que su desempeño sea el mayor posible. Tienes que formar a tu gente para que su desempeño sea el mejor posible. Si tu gente está, es programadora de, de algún lenguaje o programa páginas web, tiene, tienes que invertir en entrenamiento para esas personas, para que estén actualizadas, para que sepan de nuevas herramientas. Comprar nuevas herramientas para que su trabajo, su desempeño sea mucho mejor. Si tienes que comprarle un ordenador nuevo porque el suyo se quedó, a lo mejor anticuado, recuerda, cada dos o tres años vas a tener que hacerlo básicamente si utilizas herramientas de ese tipo, pues hacerlo, no pensar, si sí, deberíamos comprar un ordenador, vamos a ver si para el año que viene. No, si tú quieres potenciar el desempeño de tu usuario, lo que tienes que hacer es invertir en tu usuario también para que sus resultados sean mejores con las mejores herramientas y con el mejor entrenamiento. Y no te engañes. Un empleado en el que tú inviertas y creas en él es un, em, un empleado. Hoy la fidelidad no está tan, a lo mejor tan valorado, tan perseguida, pero es, va a ser un empleado fiel, porque de nuevo sabe hacia dónde va, y sabe que estás confiando en él, que estás apostando por él, y evidentemente la gente que uno se, que se siente valorada no suele eh, irse a otra empresa solo por dinero. Muchas veces la, la valoración que uno le da a los empleados es el plus para hacer que un empleado sea fiel o no, en este caso para, y verlo desde un punto de vista más de palabras de recursos humanos, para evitar la rotación de personal, que es algo en general muy bueno, evitar la rotación de personal, digo. Y luego, de nuevo, igual que hablamos de cómo medir los resultados de la empresa, hay que saber medir los resultados de cada uno. Lo hemos comentado ya en los, en los dos programas anteriores, pero tenemos que definir cómo ese empleado está funcionando. ¿Cómo podemos medir su desempeño? O sea, es que él, evidentemente uno egocéntrico, una persona como egocéntrica que es va a decir no, pues es que este año yo he trabajado mejor que nunca. Mis resultados han sido impresionantes. Pero tú tienes que tener... Herramientas, indicadores que te permitan medir si eso es cierto o no. Y no estoy hablando de tener una reunión anual en la que, subjetivamente, el jefe, y eso a mí me ha pasado, yo he estado en las dos, y yo he estado en los dos lados de la mesa, ¿eh? subjetivamente, el jefe tiene que decir, no, pues sí, este año ha ido bien, más o menos bien, yo creo que deberías hacer esto o aquello. Eso depende mucho de la política de la empresa, pero yo te aconsejaría que trabajaras directamente en todos estos temas de personal, aterrizarlos de una manera que sirva, que realmente sume, no una reunioncita anual de 20 minutos en el que estás definiendo si el señor va a tener un bono de, de alto desempeño o no, sino que tengamos herramientas para medir los resultados que se puedan poner en la, en la mesa y el, el, la persona entrevistada o el entrevistador van a saber, oye, pues sí, es que aquí están los resultados, no es algo subjetivo que debamos discutir. ¿De acuerdo? En general ya llevamos dos, tres programas hablando de esto, tocando estos temas. Es importante para hacer crecer una empresa que el equipo sea eso, sea, e sea un equipo que todos piensen igual, que todos tengan la misma cultura de empresa, y que estemos todos con la misma visión, los mismos objetivos y que todos rememos del mismo lado para que la empresa avance y llegamos a donde queramos llegar. Las siguientes tres disciplinas, las últimas, todas tienen y están orientadas exclusivamente al cliente. La disciplina 5 es el fulfillment, que podríamos llamar la satisfacción, el cumplimiento, la realización. Básicamente aquí lo estamos viendo. Eh, Aquí tiene que ver con la satisfacción del cliente. Pero luego tenemos la captación de prospectos y luego tenemos la conversión de prospectos. Si te parece, yo voy a cambiar el orden que yo tengo anotado y vamos a empezar por el orden en el que funciona el flujo de los prospectos. Por lo tanto, para mí, la disciplina 5, eh, y que el señor Gerber me perdone, para mí la disciplina 5 sería la captación de prospectos. La generación de prospectos es la base del funcionamiento de cualquier empresa. Tú puedes tener la mejor cultura, puedes tener los mejores empleados, puedes tener eh, el mejor equipo de ventas, puedes tenerlo todo lo mejor de lo mejor, las mejores oficinas, los mejores muebles, lo mejor, todo. Pero si no generas, si no generas prospectos nuevos para tu negocio, si no generas prospectos para tu negocio, tu negocio se hunde, se detiene, deja de funcionar, muere. La generación de prospectos es un tema continuo, debe estar funcionando siempre. ¿Qué es la generación de prospectos? Es conseguir clientes. ¿Qué dos cosas tiene que tener muy claras un líder en cuanto a generación de prospectos? La primera, que tiene que ser un proceso continuo. Todas las semanas tiene que haber contacto con nuestro mercado objetivo, con nuestro cliente ideal, para que este cliente en este mercado sepa que existimos que seamos visibles para él, que sepa decirle, hey, estoy aquí y tengo esta oferta, tengo esta promoción, o tengo este servicio, o hago esto, existo, ¿me ves? Pues eso es lo que quiero. Esa es la tarea de un líder. Que la generación de prospectos sea continua, no pare nunca. Es el alma de la empresa sin, sin clientes, que los clientes vienen de los prospectos, o sea, un prospecto, o sea, un cliente antes de ser cliente es prospecto, que se llama, ¿no? Es un interesado en nosotros, alguien que puede beneficiarse de nuestros servicios o productos. Tenemos que estar generando continuamente. Ese es el punto uno al punto dos, es que seamos capaces de generar un impacto que convierta a ese prospecto en una venta. Vamos a ver el primer punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a estar constantemente eh, en contacto con nuestros mercados objetivos? Para hacerlo con efectividad, tienes que tomar en cuenta las herramientas que hemos visto en la disciplina del marketing. Tienes que analizar a tus prospectos, a tus clientes existentes quiénes son y por qué, por qué te compran, por qué están comprando ese producto. Eso es lo que tú tienes que tener claro. Y estar constantemente en contacto con ellos implica estar constantemente en contacto con ellos, hablar con ellos, hacerles encuestas eh, a los clientes satisfechos, ofrecerle algún bono, algún extra, algo que les permita decir, ay, estoy me satisface seguir siendo cliente de esta marca. Esa habilidad de poder optimizar el canal que estés utilizando para comunicarte con tus clientes es básico y esto es así como muy elevado optimizar el canal con el que te, con el que te contactas con tus clientes el canal puede ser desde en una tienda la forma en, en el que están mostrados tus productos el display que se llama pero puede ser utilizar el canal puede ser el medio de comunicación que estés utilizando puede ser internet puede ser radio puede ser televisión puede ser banners puede ser eh, anuncios espectaculares puede ser muchas cosas pero, en cualquiera de esos casos, tú has escogido ese, ese canal de comunicación por una razón. Y esa razón es que te está generando más ventas, como hemos visto anteriormente, más beneficios, o mejor dicho. Una vez tengas eso identificado, lo que tienes que hacer es seguir optimizando el canal. Vamos a tratar este tema muy a fondo en la newsletter. Tengo tácticas muy efectivas para optimización de todo esto del canal. Pero, en general, ten en cuenta, y en el libro no lo mencionan, pero hoy en día... Uno de los canales que más utilizamos para la comunicación es Internet. En Internet vas a utilizar páginas propias en las que muestras tus productos. Vas a utilizar páginas que estén en redes sociales para mostrar tus productos o para mostrar de alguna manera tu marca para contactar con tus clientes porque son followers, porque te siguen en Facebook o en Twitter o donde sea. En esos canales es donde tienes que forzarte semanalmente ¡A seguir siendo original! ¡A seguir viendo cómo mejor contactar con tus clientes! Si ese canal es el adecuado, si es Facebook, por ejemplo, vamos a probar qué pasa si pones en tu anuncio de determinada manera. ¿Qué pasa si pones esa foto de otra determinada? ¿Qué pasa si cambias el texto? Todo esto son los que se llaman los test AB, que es decir, es probar dos opciones y ver cuál es la que funciona mejor. Eh, Facebook, ahora prácticamente todas las herramientas de publicidad te permiten eso, en tu propia página web tú puedes ver si eh, el título lo pongo centrado o lo pongo a la izquierda, a lo mejor los resultados de la gente que entra a pedir informes es diferente o si la barra de menú es roja o es azul o es verde o lo que sea todo eso es algo que tú puedes medir y puedes medir de una forma muy fácil te voy a enseñar cómo hacerlo sobre todo en el tema de internet que es mucho más fácil de hacer, mucho más rápido de hacer ¿no? Fáciles de todas las maneras, es fácil pero más rápido de hacer y comprobar efectivamente vas a ver los números y vas a decir ¡ah caray! Pues sí es muy diferente los resultados. Oye, ¿quién iba a decir que si cambio el botón del color, el color del botón de rojo de azul a rojo a verde iba a cambiar la cantidad de nuevos prospectos que tengo? Esas cosas funcionan, pero tienes que analizarlas. Es básico que inviertas. Tiempo y calidad de tiempo, a lo mejor no es tu tiempo directamente, recuerda, es vas a, a subcontratar, a tener a alguien que se encargue de hacer esa tarea, pero que lo haga de manera óptima, que estemos buscando, analizando, de acuerdo a los resultados que tenemos, a, a dónde tenemos que llegar y si la forma en que utilizamos un medio no nos funciona y otra forma nos funciona mejor, vamos a concentrarnos en la forma que nos funciona mejor, y una vez tenemos esa forma en la que nos funciona mejor una publicidad o un contenido que estemos publicando aún vamos de nuevo a analizarlo contra una nueva versión en la que estemos modificando algo y siempre buscando optimizar, optimizar, optimizar buscar que nuestro ratio de, de conversión, es decir, si lo que buscamos son, yo que sé, convertir gente que entra en nuestra página en que nos deje un correo electrónico, eh, pues eh, buscar que ese ratio de conversión de cada 100 personas ¿cuántas entran en su correo electrónico? pues que, que aumente si lo que estoy es buscando que cada persona que entre no solo se convierta en cliente sino que compre sino que haga un gasto una inversión no en nuestra empresa eso ese, ese ratio de conversión tenemos que buscar eh, aumentarlo siempre cuanto mayor sea el ratio de conversión implica que por la misma cantidad de dinero obtenemos más beneficios. Por lo tanto, la empresa obtiene más beneficios estamos toda la vida, vamos a estar dando vueltas a eso. Una empresa para que tenga clase mundial tiene que tener muchos beneficios, un margen de beneficios alto. Luego, muy importante, el segundo punto es importantísimo, es uno de esos que me gusta destacar. Los líderes no solo generan prospectos, o sea, sino que intentan cerrar ventas. Eh, mucha gente dice, es que yo tengo una página de Facebook y solo tengo, o tengo 2.000 o tengo 3.000 seguidores y se conforma con eso, sin llegar más allá, eso no se va a convertir en ventas. Lo que tiene que tener es una estrategia que le lleve a cerrar ventas, porque pues... Que tenga seguidores por el simple hecho de tener seguidores no sirve para nada. Volvemos a un tema que habíamos visto hace unas semanas. Comenté de esta chica que se llama Yuya, que es mexicana y que es la líder seguramente mundial a nivel latino. De, de, de canal de YouTube, ¿no? En el que da informes, de, de que hace vídeos semanales, dos o tres vídeos semanales, en el que habla, pues, de temas de, de chicas jóvenes, ¿no? De temas de maquillaje, cómo vestirse, cómo maquillarse, cómo hablar, cómo peinarse, todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de una persona que publica un vídeo y a las tres horas tiene un millón de visitas o más. Esta persona está optimizando su proceso y tiene, no sé, pues a lo mejor tiene 5 millones de seguidores. No lo sé, ¿eh? no sé cuántos seguidores tiene. Pero pues tiene 5 o 10 millones de seguidores. El hecho de que tenga seguidores por sí mismo no sirve para nada. Pero el hecho de que ella publique un vídeo y cada semana ese vídeo genere 10 millones de vistas, sí significa algo. ¿Por qué? Porque ella está bueno, primero utiliza el propio contenido. Dentro del contenido, pues a lo mejor habla de una determinada marca y a lo mejor ella tiene un acuerdo con esa determinada marca y lleva un tema de comisión por las ventas. O simplemente, como está utilizando el medio, que en este caso es YouTube, YouTube tiene no solo es un medio de comunicación entre, entre dos partes, sino que también lleva integrado un sistema de publicidad por el cual tú puedes pagar si quieres exponer tu publicidad o puedes cobrar si tú estás mostrando publicidad en tu medio. Yuya tiene un vídeo que muestra 10 millones de veces, si esas 10 millones de veces, no sé, en el vídeo a lo mejor hay cuatro anuncios que se van mostrando, recuerda que se muestran cada 3-4 minutos, son cuatro impactos por cada vídeo que se ve al completo, al completo. Es decir, son 40 millones de impactos que puedes generar, o 50 o 60, lo, lo que ella esté generando a la semana, que es una animalada. Evidentemente, aunque a ella le paguen muy poco, aunque a ella le paguen menos de un centavito, una centésima parte de un centavo por cada vista que, que se esté generando, resulta que como tiene millones de vistas, como tiene millones de seguidores, eso ya se convierte en un negocio que está generando ingresos. Entonces ella lo que va a hacer es buscar tener la mayor cantidad de visitas. ¿Cómo? Pues poniendo calidad en los contenidos, evidentemente, sabiendo muy bien cuál es su mercado objetivo, llegando a ellos y dándoles lo que ellos le están pidiendo. Una respuesta, una solución a un problema que tiene su mercado. Volvemos de nuevo a lo mismo. Yuya, que es una chica a la que admiro muchísimo, me parece una persona realmente inteligente y que tiene muy claro el negocio en el que está y lo hace muy bien y, y la felicito porque sabe exactamente a quién habla, cómo le habla y qué soluciones le está dando y además utiliza el medio de la manera adecuada pues, para obtener, en este caso, los mayores ingresos posibles. Felicidades Yuya por eso. Ahora, para ti, como líder que tienes que generar prospectos y de ahí que salgan ventas, en el libro se te propone un proceso de 10 pasos para crear eh, materiales de publicidad de la manera de la mejor manera posible. El primer punto es que debes especificar qué resultados quieres obtener. Ya sea que quieres obtener solo una impresión favorable de tu marca, si lo que quieres es obtener una venta, o lo único que quieres hacer es motivar a la gente a que compre, a que te tenga presente para comprar en un, más adelante, eso lo tienes que tener claro, cuál quieres que sea tu resultado. Primero, porque si lo tienes claro, entonces tu publicidad va a ir orientada a conseguir ese resultado. Primero, si no lo tienes claro, entonces no gastes dinero en publicidad porque ni siquiera sabes lo que quieres obtener lo segundo, piensa en el contexto del canal que estás utilizando, e -e ese canal puede tener limitaciones, no sé pues depende de lo que esté el canal en YouTube, sabes que hay cosas que no puedes hacer o cosas que sí puedes hacer, en un banner de publicidad que esté expuesto en la calle hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer si tienes que pensar en el contexto del canal que estás usando, también ese, ese contexto hace que tu forma de comunicarte cambie. No es lo mismo comunicarte a través de Instagram que a través de Facebook, que a través de Twitter. Todos tienen sus reglas. Lo mismo con los vanes o con los anuncios que pones en la, en la calle. Todos son reglas que tú debes conocer, debes dominar y debes utilizar ese metalenguaje y a veces también lenguaje en beneficio del anuncio para que llegue de nuevo al mercado objetivo de una manera más masticable, más fácil, más cómoda para el, el receptor. El tercer punto es que busques lo que llama en el libro un instante de conexión, que intentes crear una imagen visual, nosotros trabajamos sobre todo por imágenes, las palabras nosotros las convertimos en una imagen que nos puede evocar algo, tenemos que apelar a las emociones de nuestros futuros clientes, qué emociones queremos generar en ellos qué imagen visual queremos generar en ellos y esa imagen va a quedar asociada a nosotros, a nuestra marca. Tenemos que buscar esa conexión buscando esa imagen. Esa imagen que puede ser buscando un objetivo que la persona, un sueño que la persona tenga o buscando huir de una preocupación que esa persona también tenga. Lo siguiente sería definir la lógica de lo que vas a utilizar. Si vas a utilizar un conocimiento que ya existía, si vas a presentar una línea de razonamiento completamente nueva, si vas a presentar pruebas, si vas a presentar testimonios de uso, tienes que definir qué lógica, es decir, qué estructura va a tener tu anuncio. ¿de acuerdo? Ahí, eh, pues puede ser transmisión de información, puede ser venta agresiva, puede ser, te digo, presentar el testimonio, que es el típico anuncio de la señora con, ah, es que desde que utilizo tal marca, esto me lava más blanco y antes con la otra, no, ese es un testimonio, ¿no? Entonces, la, el formato, de alguna manera, la lógica que llaman en el libro el formato que vas a utilizar en el anuncio es sumamente importante, también porque utiliza, es el lenguaje con el que vas a estar comunicando con la persona y es un lenguaje que la persona tiene que entender y tiene que ser cercano para ella. ¿Por qué los anuncios de detergente utilizan ese formato tan habitualmente? Porque esas personas que utilizan esos productos así se comunican también normalmente. Hoy, oh, pues vecina, pues es que yo utilizo este y no sé qué". Esa conversación tan típica entre vecinas es trasladada a un anuncio y hace que la señora que lo está viendo se sienta identificada, se sienta que, que dice esa chica que está en la pantalla, me identifico con ella, es como yo, habla exactamente igual que yo y me está diciendo que ella utilizó ese producto y le va mejor, me siento identificada con esa idea, voy a probarlo la próxima vez que vaya al súper. De eso se trata. Después tienes que definir, estamos en el quinto punto, debes de, de definir la información esencial que vas a incluir. Tu producto tiene unas determinadas características, unos determinados beneficios. No puedes intentar meterlo todo en tu publicidad. Es imposible. Tienes que crear diferentes campañas, concentrarte en cosas específicas para potenciar ese beneficio en la mente del cliente. Dentro de tu publicidad tienes que tener la forma de calificar a tus prospectos. ¿Qué es calificar? Es definir ¿Cuáles pueden ser tus clientes y cuáles no? Por perfil, pero sobre todo por perfil económico. Si tú estás haciendo, de nuevo, volvemos a, a conocer a tu público objetivo, ¿no? tu cliente ideal, tienes que calificar a tu cliente ideal como una persona de determinada edad, de determinada característica, que le gusta hacer determinadas cosas, que tiene estos gustos, tiene estas, estos perfiles de gasto, tiene estas determinadas cosas que lo hacen único. Y esa tribu es a la que tú vas a contactar. Tienes que calificar a tus prospectos para que el medio que escojas sea el que llegue a tus prospectos ideales. Todo eso es análisis de a quién le estás hablando y es un análisis que viene de antes, que viene del área del marketing, pero que define esos resultados en marketing define cómo va a ser tu publicidad. Lo comentábamos antes, de hecho. El punto 7 es de, en cuanto a la mejor manera de, de definir tu publicidad es que el punto 7 es que debes incorporar tus identificadores de marca. Normalmente es tu logo, normalmente es eh, la tagline, o sea, la frase identificativa. A veces es una música. Hay marcas que son muy identificadas porque tienen unas canciones muy típicas que son las de toda la vida y se asocian automáticamente con la marca. En definitiva, en tu publicidad tiene que... Ir tu imagen de marca de alguna manera. Identificadores, pueden ser audio, pueden ser sonoros, pueden ser visuales. El punto 8, tienes que explicarle qué es lo que tiene que hacer la gente a continuación. Esto es importante, es lo que llaman el call to action, la llamada a la acción. Decirle a la persona ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? Te convencí, te interesa este producto, qué es lo que tienes que hacer. Llame al teléfono, no sé qué, no sé cuánto. Cómprelo ya. Eh, apúrese, quedan pocas unidades, cómprelo ahora. Es mmm, lo que se llama en verbos, es hablar en imperativos, dar una orden, decirle, cómpralo ahora. Pasa la acción, en el sentido de haz esto. Y de esta manera vas a obtener el beneficio que yo te estoy vendiendo. Explicarle a la gente lo que tiene que hacer a continuación. El punto nueve sería integrar todos los elementos. Al final, esto que parece muy simple, muy tonto de decir, integrar todos los elementos es lo más importante. Tienes muchos ingredientes que quieres poner, pues en lo que se llama el copy, no los textos, lo que son las imágenes, lo que es el mensaje, lo que es el beneficio, lo que es la sensación. Ese batiburrillo, eso es una sopa que tú estás haciendo ahí. Esa sopa tiene, tienes que cocinarla, tiene que tener buen sabor al final, no puede quedar ni muy salada ni muy, ni muy dulce, tiene que tener el punto exacto. Mezclarla, conseguir eso, es integrar todos los elementos, equilibrarlos y como te digo, a veces prescindir incluso de algunos, como te he comentado antes. No, no puedes intentar meterlo todo, el producto final tiene que tener un equilibrio, tiene que ser un producto finamente acabado para que llegue al cliente de la mejor manera, se introduzca, que el cliente sea capaz de asimilarlo, estamos hablando de comer, pues el cliente sea capaz de asimilarlo de la mejor manera. Y el último punto, el punto 10, es que midas los resultados. Vas a producir un material de publicidad, lo vas a colocar en un medio, en un canal de comunicación que tú has escogido previamente, todo esto viene de los puntos anteriores, ahora tienes que medir, es el punto más importante, y lo estamos hablando mucho, medir los resultados que estás obteniendo. Si lo has mostrado, si es un anuncio que se muestra en Internet, en Internet Facebook, por ejemplo, que te da muchísimas estadísticas, también Google, no todas las plataformas te dan muchos detalles de estadísticas, te dicen, el anuncio se ha mostrado Mil veces. De esas mil veces, 200 veces han hecho clic. De esas 200 veces, o de esos 200 clics, hay 80 que son likes. Hay otros 80 que son clics para ir a, la a nuestra página. Eh, todo eso son cosas que tú tienes que medir. Si han ido a nuestra página y han hecho una conversión, es decir, si han comprado algo, eso también es algo que tú tienes que analizar. Oye, pues de cada mil visitas a, o de cada mil vistas que ha tenido el anuncio ha habido 200 visitas. De esas 200 visitas ha habido tres ventas. Bueno, pues todo eso son datos que tú dices oye, pues no está bien, es muy bajo ese porcentaje de ventas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor tengo que cambiar cosas, ¿no? Lo que te decía tienes que analizar lo que funciona y lo que no funciona, descartar lo que no funciona analizar lo que, lo que sí funciona y potenciarlo. En definitiva analizar los resultados métricamente, de una manera medible. Esto es conseguir prospectos, pero una no vez tienen los prospectos pasamos a la sexta disciplina que es la conversión de esos prospectos, es decir, convertir esos prospectos en clientes. En gente que pues, saca la cartera y compra, y te está comprando. Lo que buscamos en la conversión es convertir a la mayor cantidad de gente posible en clientes, en ingresos. O sea, un cliente que paga va a generar ingresos a la empresa. Para ser de clase mundial un líder, lo que tiene que hacer es maximizar estos resultados, buscar que la cantidad de prospectos que se convierta en clientes sea lo más alta posible. Lo puede hacer de dos formas. Primero, dándole a los clientes potenciales a los prospectos, darles toda oportunidad posible para que digan sí, para que te compren, es decir, darles toda la oportunidades ahora, bueno, lo vamos a ver ahora el detalle. Darle toda la oportunidad posible para que digan sí. Y el segundo punto es que exprimas a tus clientes actuales lo máximo posible. Es un punto que también estoy tocando mucho estas últimas semanas. Que exprimas lo máximo posible a tus clientes ya existentes. Alguien que te ha comprado anteriormente es mucho más fácil que te compre de nuevo. ¿Por qué? Porque si le has dado un producto que le gustó, que le sirvió, es mucho más fácil que te vuelva a comprar porque va a confiar en ti, en tu palabra Hiciste un trato con él, te, tú le vendiste algo y esa persona ha quedado satisfecha. Eso crea pues, oye, una sensación de decir, confío en esta persona, le voy a comprar de nuevo. Es importante que mantengas una base de datos de clientes existentes. El que no te hayan comprado en un año no significa que no te vayan a volver a comprar. Contáctalos habitualmente. Sigue manteniendo esa relación viva. Sigue manteniendo en su memoria que tú existes y que quieres seguir haciendo negocios con ellos. Si fueron clientes satisfechos, encontrarán la forma de que tú y él vuelvan a hacer negocio. Es decir, aprovecha tus clientes existentes, exprímelos, vuelve a venderles, porque es mucho más fácil, es mucho más económico también venderle a clientes ya existentes que a clientes nuevos. Entonces, el primer punto, en el primer punto hablábamos de que de cómo reforzar que un cliente diga sí y, y ten, darle toda la oportunidad posible para que nos diga sí. Mira, a, para crear nuevos clientes. Y es importante esta óptica. Tú lo que quieres es crear clientes, no crear ventas. Crear una venta, o sea, crear un, un sistema que genere más ventas, solo por el mero hecho de que es una venta en sí que va a generar X cantidad de ingreso, esa no es la filosofía. Lo que nosotros queremos es crear clientes. Cliente es alguien que va a ser cliente nuestro durante mucho tiempo, o, o objetivamente, o ojalá consiguiéramos que fuera toda la vida. Entonces, ¿cómo crear nuevos clientes? Primero, tenemos que estar genuinamente interesados en que nuestro cliente les vaya bien. Tenemos que contactar con ellos, preocuparnos por ellos, detectar cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Analizar eso es algo que pasa por hablar con ellos, por preguntarles, por saber qué es lo que quieren y necesitan. Una vez lo sabes, entonces ellos ya te están dando la respuesta a tus preguntas. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan un producto que haga esto, esto y esto y que lo haga en este rango de precio porque si no, no me lo puedo permitir. Todo eso lo puedes saber hablando, hablando con tus clientes, preguntándoles, expresando interés por ellos, analizando las respuestas, hey, analizando las respuestas que te dan que muchas veces nos escuchamos a nosotros mismos, tenemos que ponernos en, en esa piel, en, con ese sombrero de escuchar a los demás y una vez lo sabemos, vamos a crear un vínculo emocional, vamos a reforzar el vínculo emocional con ellos y vamos a ir, a, a entrar a detalle en la solución que les vamos a proponer. Si nuestra solución, la, el, nuestro producto que ya tenemos es la solución que ellos necesitan, se lo vamos a presentar. Hemos visto ya el método de Spin Selling, el método de venta que se basa precisamente en eso, no en conocer las necesidades y tocar todo ese tema. Lo puedes revisar en el capítulo de Spin Selling, exactamente cómo aplicar eso. El Spin Selling es perfecto para lo que estamos hablando aquí. Entonces, una vez hemos educado al cliente en nuestro producto o servicio, es cuando el cliente va a aceptar una propuesta en la que él se ha vinculado porque sabe que nosotros primero nos preocupamos por él sabe que le hemos preguntado y sabemos cuál es lo que, lo que esa persona necesita. Nos hemos preocupado por generar ese producto o servicio, que es exactamente lo que él necesita. Le hemos dado, Lo hemos educado, le hemos dado la información necesaria para que esa persona sepa, esté informada sobre lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Y evidentemente cuando le vamos a hacer en el último paso, 5, la propuesta de venta, esa persona va a estar mucho más vinculada con nosotros y es mucho más probable que consigamos un sí. El segundo punto, el segundo gran punto de la conversión es que los líderes tienen que venderle más a los clientes ya existentes. Tu mercado número uno, el mercado clave de tu existencia son tus clientes ya existentes tienes que analizar qué es lo que necesitan analizar qué es lo que van a volver a necesitar y lo que le puedes vender puede ser cualquier cosa, es decir puede ser más información, puede ser productos adicionales, puede ser cross selling puede ser servicios integrados en los productos que ya has vendido adicional adicionalmente, puede ser ofertas especiales las posibilidades no tienen límite, pero tienes que saber que tus clientes están ahí, que te han comprado que confían en ti, tienes que mantener esa relación viva de una manera creíble, hemos hablado de que que tienes que estar interesados por ellos, evidentemente tienes que seguir manteniendo el contacto y darles el valor que tienen. Recuerda que venderles a ellos, o sea, ya tienes la forma de contactarles, va a ser mucho más económico que que invertir en publicidad para captar clientes nuevos. Evidentemente que sí, si entiendes eso, entonces vas a saber que sí. Si, si tú tienes un restaurante al que ha ido alguien, algún cliente y salió satisfecho, tienes que Buscar la manera de devolverlo a contactarte, volverlo, a invitarlo, devolverlo a hacerle sentir especial, devolverle a recordar que lo pasó muy bien la vez que estuvo en tu restaurante. Todo eso es parte del marketing que tienes que hacer. Tu mercado número uno. Es captar clientes, pero captar los clientes que ya tenías y seguir manteniendo esa relación viva para que te sigan comprando, sigan confiando en ti y sigan manteniendo esa relación viva. Ese es un proceso de dos partes. Tú tienes que seguir de alguna manera estando presente en su vida y ellos en recompensa, si efectivamente están satisfechos contigo, pues te van a volver a consumir. La última disciplina que vamos a ver es la satisfacción. La satisfacción es, se refiere a la satisfacción del cliente y, se, y tenemos que hacer dos cosas principalmente. Tenemos que evaluar, volvemos a lo mismo, evaluar de manera sistemática en qué punto nos encontramos a la hora de crear clientes satisfechos. Ese es nuestro principal objetivo, crear clientes satisfechos. Es decir, con mayores probabilidades de que nos vuelvan a comprar, como hemos visto anteriormente. Entonces, Lo primero, tenemos que ser capaces de evaluar de una forma sistemática en qué punto nos encontramos ahora. Y segundo, tenemos que desarrollar sistemas que mejoren, que amplíen, que hagan que nuestro cliente se transforme en la mayor parte de las veces o en un porcentaje lo más elevado posible en un cliente satisfecho. Entonces, el primer punto, y ya estamos acabando, ¿eh? porque ahora sí nos pasamos de tiempo brutal, pero eh, no, no quería volver a dividirlo si no se hace eterno esto, ¿no? Estaremos un mes con el mismo libro. Oye, eh, los líderes tienen que determinar en qué punto nos encontramos ahora, en cuanto a satisfacción, ¿eh? Punto importantísimo. Para tener clientes satisfechos, clientes contentos, una empresa de clase mundial evalúa constantemente su producción, el producto que están creando, la entrega cómo está llegando este producto a nuestros clientes finales. Y segundo, el servicio de atención al cliente, esos procesos, esos procedimientos tienen que estar perfectamente definidos y diseñados para que den la mayor satisfacción posible, para que den soluciones, porque cuando alguien te contacta a tu servicio al cliente, lo que busca es soluciones a un problema, a una duda, busca respuestas. Tu servicio al cliente tiene que dar respuestas. ¿Cómo podemos medirlo? En el libro ponen un, también de nuevo un cuadro que tú podrías eh, rellenar en el que tienes que, primero, definir ¿Qué pasos están involucrados, perdón, en el proceso? Los pasos que llevan a llevar a cabo un proceso. Por ejemplo, el proceso de, de fabricación y hasta el proceso de venta hasta que llega al cliente. ¿Cuáles son los inputs que tú tienes en ese caso? Los inputs son las entradas de información, ¿no? ¿Quién te da esa entrada de información? Pues bueno, te las pueden dar en, en tus propios locales de venta si los tuvieras. Te las, puede, te las tienen que dar también tu equipo, la gente que trabaja para ti. Te lo tienen que dar el consumo de materiales. Te tiene que llegar hoy en día a través de, a través de cualquier canal de comunicación de información. Hoy en día el cliente se está saltando muchos pasos que existían previamente. Un cliente satisfecho lo va a publicar en sus redes sociales. Un cliente, y no todas las veces, ¿eh? pero un cliente no satisfecho seguro lo va a publicar en las redes sociales. Yo lo he hecho y yo soy un cliente pésimo de las compañías aéreas porque me quejo mucho de las compañías aéreas cuando nos toca volar. Siempre hay un motivo de queja. Siempre me quejo en, los, eh, en las redes sociales. ¿Te puedes creer? que solo en una ocasión alguien me ha... O sea, yo los he mencionado en Twitter, por ejemplo, y solo en una ocasión una empresa me ha dicho oye, ¿cuál es el problema? Explícamelo. Y me ha pedido un correo, un mensaje adicional pidiéndome información. Esa empresa yo me acuerdo de ella. Pero de otras empresas les da igual que hables bien o mal de ellas. O sea, son empresas, y son empresas grandes, pero son empresas que nunca van a tener clase mundial. Porque no se preocupan realmente por sus clientes, sino solo por sus inversiones y por generar la mayor cantidad de beneficios. Esas empresas están destinadas al fracaso en el corto, en el medio o en el largo plazo, pero como dicen en España, a todo perro le llega a Susan Martín. Bueno, estábamos hablando de que tenemos que analizar nuestro proceso, tenemos que analizar los inputs, tenemos que analizar los outputs, las salidas. ¿Qué son nuestras salidas? Nuestros productos, pero también nuestros subproductos y también los desperdicios que estamos generando, las cosas que estamos dejando de vender, todo lo que nos queda en almacén y que no vendemos, todo eso son outputs también, pero no son ventas. Todo eso es parte del análisis que tenemos que hacer. También tenemos que analizar los costos, los costos totales, los directos, los indirectos. Y luego tenemos que tener indicadores clave que nos digan con toda esa información de costos, de inputs, de outputs, del proceso en sí mismo, que nos indiquen si estamos en el buen camino en cuanto a satisfacción del cliente. ¿Cómo lo podemos saber? Pues indicadores puede ser el volumen de ventas, evidentemente, cuánto inventario tenemos, si tenemos más o menos inventario. También las devoluciones las quejas, la cantidad de llamadas que podamos haber tenido de quejas y reclamaciones... Todo eso son indicadores clave. Nosotros tenemos que definir una línea base sobre la cual nosotros tenemos que eh, medir. Y luego tenemos que ir comparando con periodos anteriores. Por ejemplo, si en el periodo anterior vendimos 100 y este periodo hemos vendido 120, pues hemos tenido una mejora. Eso es bueno. Hay más satisfacción porque se está vendiendo más el producto. Hemos tenido más o menos inventario. Hemos tenido cuántas devoluciones. Oye, pues es en el, el mes pasado nos devolvieron... Cinco productos y este mes nos han devuelto siete, pues ahí a lo mejor tenemos un problema o al contrario, nos tuvimos cinco y ahora tenemos dos. Oye, pues estamos mejorando en satisfacción del cliente eh, porcentualmente, es muy fácil de hacerlo. ¿no? Si vendimos 100 y nos devuelven dos es un 2%. Si este mes vendimos 100 y nos devolvieron una, pues hemos mejorado exponencialmente nuestros resultados de satisfacción en el cliente. Tenemos que ser capaces de nuevo de poder analizar los datos de nuestra empresa y extrapolar de ahí, en este caso, un análisis de la satisfacción de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, medimos nuestros resultados actuales, nuestros resultados anteriores, nuestros datos de volumen de ventas, de, de inventarios, de de, de, de rechazos, de devoluciones. De Todo eso forma parte de unos números que nos van a permitir saber que nuestro cliente está más o menos satisfecho que en el periodo anterior. Y si tomamos en cuenta en el periodo anterior los datos y hicimos acciones, y llevamos a cabo acciones para mejorar nuestra satisfacción y vemos que efectivamente en este periodo actual hay más satisfacción porque hay menos devoluciones, por ejemplo, porque han aumentado las ventas, entonces sabemos positivamente, que las acciones que hicimos el mes pasado han tenido resultados positivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vemos que algo nos funciona y nos da buenos resultados, sigamos haciendo. De hecho, vamos a potenciarlo y vamos a dejar de hacer otras cosas. Eso es buscar la satisfacción al cliente, pero buscarla basándose en los resultados de en, dónde, en qué punto nos encontramos ahora, como lo llaman en el libro, en el dónde estamos ahora. Y eso se basa en los inputs y que estamos recibiendo directos e indirectos de nuestro propio interior, de nuestra propia empresa, pero también del mercado, cómo nos está respondiendo el mercado y el último punto, ya terminamos con esto que es que los líderes analizan y mejoran los procesos, el proceso de mejora continua es básico es importante en cualquier área, no solo en el área de una empresa, en el área de la vida, tenemos que analizar qué cosas nos funcionan en la vida también para saber lo que nos va bien y lo que nos va mal, lo que debemos comer y lo que no debemos comer y los resultados que nos genera cada una de esas cosas, si son positivos o negativos, y mejorar en nuestros procesos, en una empresa, si sabemos que determinados procesos, determinados sistemas están generando más satisfacción, oye vamos a definirlos, vamos a incorporarlos en nuestros manuales de operaciones vamos incluso a lo mejor a modificar nuestro plan de negocios, si eso genera más satisfacción al cliente, recuerda que un cliente satisfecho es un cliente que primero nos va a recomendar y luego también seguramente va a volver a comprarnos. Aprovechate de eso, invierte en los clientes, invierte en la satisfacción de los clientes y te garantizo que vas a tener una mejora, un incremento en tus ventas en los siguientes eh, periodos en los que estés midiendo. Son siete principios, son siete, <ríe> ha sido larguísimo, son siete disciplinas que, que hemos estado viendo. Nos vamos prácticamente casi a la hora y media. Es el nuevo récord del programa. Espero que no me haya quedado solo hablando y haya quedado más o menos claro. Es importante que, que repases esto. Hay muchísima información y hay muchísimo más que hablar. Podríamos estar hablando, yo podría estar hablando durante 7, 8, 10 horas fácilmente de esto sin repetirme. Pero básicamente se trata de que tú inviertas en tu formación, ya sea comprando el libro ya sea escuchando esto, pero sobre todo tomes notas y tomes nota de ideas que esto te active la mente y te haga pensar y digas, oye pues es que sí, la verdad yo en el tema este de satisfacción del cliente, no estoy haciendo nada o yo en el tema este de activar clientes anteriores, clientes antiguos, yo no estoy haciendo nada lo que te estoy dando son puntos en los que tú puedes activarte pasar a la acción y, y llevar a cabo tener resultados muy positivos depende de ti yo te pongo herramientas aquí encima de la mesa tú agarra una herramienta utilízala y cuál va a ser el resultado pues puede ser positivo puede ser no tan positivo dudo que sea negativo en cualquier caso porque son ideas que pueden ser muy útiles pero las tienes que poner en práctica y tú analizar tus propios resultados y ver qué te sirve y qué no te sirve lo dejamos aquí. Eh, nuevo récord en tiempo. Ahora lo vemos una vez este editado en qué tiempo nos quedamos. Hasta me cansé de tanto hablar. Eh. Ahora sí fue mucho mucho tiempo. Te mando un saludo muy grande. Nos vemos esta semana en las dos píldoras rojas en que te explico en una más a detalle lo de las newsletters y entramos un poco más a detalle en el contenido que hay. Y la próxima semana también con otro resumen de libros para emprendedores. Te mando un saludo, Luis Ramos. Hasta luego.